0: Ну что, друзья, квартира 104.5, меня зовут Эмир Сафин. Напротив меня наш э, постоянный специалист по недвижимости Александр Загуменов. Саша, здравствуй.
1: Всем привет, город Ижевск, привет, здравствуйте. Как ваши дела? Пишите в комментариях. Сегодня поговорим об интересной теме ну недвижимости. Не только в городе Ижевск, а немножко затронем еще и Тюменскую область.
0: Да, давай прям с этого и начнем. Сравним Ижевск и Тюмень в плане недвижимости. Какая вообще там средняя заработная плата и сколько стоит квадратный метр жилья в новостройке – и на вторичке
1: я кстати это одно из первых вообще что я начал смотреть в первый вечер когда погулял по городу в центральной части очень много заведений ресторанов кафе на любой вкус как будто бы ты приезжаешь куда-то в москву а тюмень по именно населению 850 тысяч то есть он выглядит как миллионник вроде бы когда там гуляешь и находишься но население 850 тысяч и по зарплате значит я сравнил с ижевском Данные показывают такие, что в Ижевске 50 тысяч рублей, а в Тюмени 70-75 тысяч рублей средняя зарплата. Да, значительно выше, хотя у нас в Ижевске тоже разные зарплаты есть. Ко мне приходят клиенты со справками о доходах официальный именно доход, там больше 100 тысяч рублей бывает, смотря где и как кто трудится. По недвижимости, как там дела обстоят? Недвижимость, это очень интересно, всегда, если приезжаю в какой-то город, снимаю видеоролик, обзор какой-то квартиры, озвучиваю цены, я промониториваю рынок, если сравнивать допустим, Ижевск и Тюмень, значит по старому фонду. В Ижевске средняя цена за квадрат сейчас около 70 тысяч рублей, ну примерно. А в Тюмени, Зависимо там от района, плюс-минус, если тоже грубо взять, то это 150 тысяч рублей. О-о-о-о-о. Значительно выше. Да, вроде бы мы уезжаем куда-то дальше от Москвы, а стоимость гораздо выше. Если по новостройкам, допустим, в жесткий сейчас у нас ценник примерно 105 тысяч рублей за квадратный метр, это тоже в зависимости от площади квартиры, проекта и расположения дома, то э, в Тюмени цена может быть 250, я даже встречал хорошие дома, где есть ценник 400-450 тысяч за квадратный метр, где, например, хорошая трехкомнатная квартира, 120 квадратных метров стоит 62 миллиона рублей с дизайнерской отделкой, с хорошей мебелью, техникой, с подземным паркингом, продают прямо э, в центре города все вот это скопом. И еще еще мне понравилось то, что в городе почти в каждом доме свежем, который там, допустим, 10 этажей, он в центре города, есть подземный паркинг везде. То есть я иду, и там нет такого что скопления машин чуть не в два ряда, хотя тоже снег шел, но не так, как у нас. В общем, вот это вот понравилось. Но ценная недвижимость очень высокие Почему так? С чем это связано? Как думаешь? э, Я это обсуждал с людьми и на YouTube-канале у себя обсуждал. И говорят, что... У меня, кстати, клиент сейчас появился Я начал продавать квартиру, буквально вчера Заключил агентский договор, и он учился в Тюмени Он работает вахтами И там, в Тюмени, очень много нефтяников И все говорят, что город на самом деле Переоценен, из-за нефтянки Кто-то говорит, что нефть скоро закончится И непонятно, что будут делать жители Тюмени (laughs) И так далее, то есть вот, наверное Из-за этого, из-за нефтегаза Деньги Деньги есть, как говорится Деньги есть, да на самом деле в Ижевске тоже у людей Деньги есть, просто вот Все смотрят на жизнь по-разному и живут тоже по-разному. Определенно точно.
0: Говорим в эфире про недвижимость вместе с Александром Загуменовым. Саш, какие новости вообще в мире недвижимости случились за последний месяц?
1: На самом деле ничего прям такого кардинального не было. Mm-hmm. Мы на прошлом эфире, где я присутствовал, рассказывал про комиссии, которые вели банки для застройщиков, чтобы получить субсидированную ставку там, 6-8% по ипотеке. Mm-hmm. Это случилось 11 января. Я помню, что 10 января мы, по-моему, 9-го да, вышли на работу. 10-го я дооформил одну сделку, и мы успели. Вот, приобрести новостройку по старым условиям а потом с 11 января либо ну, скажу так что многие просто застройщики увеличили стоимость квартиры там порядка на 5 процентов и потребитель который сейчас приходит вновь там в отдел продаж агентства или застройщика но ну, на этого не замечает он У-у-у. просто видит по факту пять с половиной миллионов квартиры для него ну вот такие вот цены а если Допустим, человек был 9 января, там была цена 5 миллионов, а потом стало 5 триста или 5 500. Вот тут уже неприятно, когда ты можешь чем-то сравнить. Ну и, наверное, я все слышал в начале года и весь декабрь, что многие люди с наличными отказывались от покупки квартиры и размещали денежные средства на депозитах. Потому что ключевая ставка выросла, и банки предлагают отличные проценты. То есть там, грубо говоря, сейчас могу даже посчитать, допустим, вот есть у вас 5 миллионов, и многие говорили, что готовы их разместить до выборов. Ну, как будто у нас выборы президентов в середине марта, это прям конец света, и там что-то кардинально поменяется. Ну, так вот люди мыслят. Там 5 миллионов, если размещали люди под 15%, это получается у нас примерно в месяц, по 5. Ну, пусть там по 50-60 тысяч рублей Прибыли ежемесячно uh-huh. И люди на три месяца размещали И говорили, что это гораздо интереснее Чем вкладывать эти 5 миллионов В uh-huh. недвижимость, с которой непонятно, что будет Мы, кстати, об этом тоже поговорим uh-huh. По поводу вообще, выгодно ли там покупать И так далее
0: uh-huh. вот. а По поводу ключевой ставки тоже хочу спросить Отразится ли повышение ключевой ставки Если вдруг опять повысят На тех, у кого уже есть ипотека
1: Нет, никак не отразится сто uh-huh. процентов. но можно порассуждать, если вдруг отразится И, допустим, вот там, ты покупал Квартиру со ставкой ипотечной 6% uh-huh. И тебе, хоп, и подняли И она стала 12% То есть это же не просто цифра поменялась Это поменяется ежемесячный платеж ну, определенно. И, допустим там я не знаю, наверное, две трети людей, которые берут ипотечный кредит, то ежемесячно их платеж он составляет большую часть вообще дохода своего, хотя это кардинально неправильно так брать кредит. Но, допустим, платеж 20 тысяч, подняли ставку в три раза, угу. то, ну, пусть в два, неважно, просто подняли ставку, то э, платеж еще вырастает на несколько процентов там, допустим, на 30-40 процентов именно ежемесячный платеж, что люди кто-то не сможет просто выплачивать. И банкам придется изымать эту недвижимость А банку-то эта недвижимость тоже зачем? Вот этот бетон, да И и придется это продавать И будет просто какой-то, я не знаю, сильный кризис Цены пойдут вниз То есть банки начнут выставлять на продажу квартиры по цене ниже рынка Люди, которые просто решают свой бытовой вопрос и реализуют свои объекты Их они не смогут продать, потому что есть предложение от банка дешевле и всем станет плохо, рынок пойдет вниз, застройщики, которые до сих пор повышают цены, просто обанкротятся, в стройку вообще никто не полезет тогда, так что, я думаю, этого не будет.
0: С поправочкой в завершении твоей мысли, давай для слушателей обозначим, что это мы... Рассуждаем. Это мы
1: рассуждали, да, да потому что страшные вещи. Кто-то подключится к эфиру и скажет, обалдеть, а я вчера подписал, да, и под под 18%, а если под ним будет 30%. Это были, да, рассуждения. Вопрос был о том, что как повлияет на рынок, если вдруг процент, по ипотеке людям поменяют. Люди подписали кредитный договор, там по 10% процентов условно, да, и э, ключевую ставку все поднимают, поднимают, и банки в одностороннем порядке нарушают договор и говорят, что сейчас у вас будет не 10, а 20%, и мы просто рассудили, что будет примерно.
0: Квартира квартира и 104,5. Саш, поговаривают, что до отмены
1: льготной ипотеки
0: вроде как дело не дойдет, но условия могут стать жестче.
1: В чем? Ну, на самом деле, вот я скажу так, что Льготная ипотека, я даже немного Против нее. Почему? Я слушал тоже разных экспертов, сам Думал, считал, потому что Льготная ипотека, вот как она появилась В двадцатом году, вот этого, вот 2020 угу. Она сильно разогнала Вверх рынок недвижимости То есть люди до того начали Сейчас рассматривать покупку квартиры, что Они не покупают квартиру, они Покупают ипотечную ставку, то есть Им даже сам проект и дом не так важен, как Ипотечная ставка. До сих пор еще насколько я знаю но ну, допустим скажем что раньше застройщики предлагали субсидии, субсидированные ставки допустим там приходишь по семейной ипотеке было 59 а тебе говорят что а хочешь 39 или угу. там допустим мы не делаем вот эту фиктивную скидку берешь по 39 и люди вообще не смотрели Что за проект особо Не читали кредитный договор Просто брали эту ипотечную ставку Цифры делают дело Да, но они не считали Сколько стоит реально квартира Потому что ну, квартира могла быть и выше рынка Они просто не не анализировали Они видят, что процент низкий Ежемесячный платеж их устраивает 15-20 условных тысяч рублей И они просто брали Так что вообще я считаю, что Сегодня, uh-huh. в двадцать четвертом году Льготная ипотека Это иллюзия То есть, именно это Невыгодно То uh-huh. есть, это иллюзия И для кого-то, конечно, выгодно То есть, без, безусловно, новостройки покупают Может быть, меньше, чем раньше И я их продаю тоже от застройщика Но я всегда с каждым своим Клиентам считаю его ситуацию, сколько у него есть денег, что нужно купить и так далее. И вот сейчас пока перед эфиром я тут немножко подсчитал, чтобы так, так, наши так. дорогие слушатели просто подумали. И то тут будет пример по однокомнатным квартирам. Однокомнатная квартира на вторичном рынке можно купить и в новом доме. Это тоже новостройка, просто новостройка вторичка банки делят из-за своих ипотечных программ. Угу. Любая вторичка, это квартира от физлица, даже в данном доме, который месяц назад сдали, это уже вторичка, и ставка будет там 18%. процентов И вот, например... и А, еще хочу добавить, почему иллюзия, что на вторичном рынке можно купить квартиру значительно дешевле, и сейчас пример по однокомнатным. Тут просто разница в 500 тысяч рублей. Если взять двухкомнатные, то там бывают разницы и до 2 миллионов. То есть у застройщика почти 2 миллиона нужно добавить и купить квартиру без отделки. Но зато, если по семейной ипотеке, это 6%. Так вот, если мы берем вторичный рынок, например... Вторичка 3 миллиона 200 тысяч рублей Можно купить Однокомнатную квартиру Там 40 квадратов угу. Например В районе Берша Готовую квартиру район Будет кухонный гарнитур стоять Все там рядом Есть Это окраина конечно Да По сравнению с центральной части города Мы берем первоначальный взнос 20% 640 тысяч Хотя на вторичке Можно даже банка устроит И 10% Но ставка будет Немножко выше Мы берем 20% Ипотека Будет 2,5 миллиона 2,560 С учетом, что 3200 стоит квартира, на 20 лет, конечно, платеж значительный, там 39 тысяч получается, ну, большой, да, и тут надо вообще подумать, стоит ли брать квартиру с таким платежом, может быть, стоит снимать это все индивидуально, мы не будем сейчас задаваться подробностями, лучше я индивидуально с каждым могу разобрать, та же самая квартира в новостройке стоит 3 миллиона 700 тысяч рублей. То есть на 500 тысяч дороже, такая же площадь, такой же проект Но не под 18%, а под 8% И более, это господдержка, не семейная угу. Семейная это есть или есть дети, вкратце То по господдержке не только квартира получается дороже У вас будет тело кредита увеличивается сразу Но еще и увеличивается сумма первоначального взноса Тариточку мы считали 20%, а можно даже 10 угу. А на новостройку Человеку уже нужно найти 30%, а это Не 640 тысяч рублей, как в первом случае А миллион 110, 000, если мы ну, берем квартиру меня, это уже... Да, это уже в два раза больше угу. А большинство людей покупают квартиру Отталкиваясь от первоначального взноса Значит, миллион сто уже нужно найти И тело кредита Два пятьсот девяносто На 20 лет под восемь процентов Платеж двадцать тысячи рублей то есть Ну, почти в два раза, конечно, дешевле Но не забываем, что это нужно еще ждать И если вам негде конечно. жить Допустим, вы год ждете И снимаете квартиру там за 20 тысяч рублей Это еще плюс 240 угу. Вы э, отдаете за аренду И квартира без отделки Она с предчастовой отделкой То есть там, грубо говоря, все серое Просто бетонный пол Куда нужно будет вложить 500-700 тысяч рублей Чтобы вы туда заехали И квартира стала примерно в том виде э, В котором вы видели на вторичном рынке За 3200 И получается сумма общая задолженности У вас больше, значительно больше И отдавать вам нужно больше Допустим, э, грубо говоря На миллион больше нужно отдать А если вы зарабатываете в год Условно 600-700 тысяч рублей То вам нужно полтора года Просто не есть и отдавать За ту же самую квартиру Но зато у вас низкая заставка и поэтому нужно все очень скрупулезно считать с разными специалистами, не просто в отдел продаж, и вам где улыбаются и говорят, ипотека 4%, пожалуйста, покупайте. то конечно. Да, и, и, и то же самое и на автомобильном рынке везде суют именно красивые цифры. Нужно mm-hmm. обязательно, повторюсь, скрупулезно считать, и тогда будет еще понимание, куда вам залазить, именно на вторичку или на первичку, смотря для чего. А может быть, именно сегодня вам покупка квартиры вообще не нужна. В общем-то, да, определенно стоит повод задуматься, вот так скажу Да, и я хочу еще добавить, что вообще мое мнение Вот мы с тобой за кадром обсуждали, да Куда идем, Мы меня тоже люди спрашивали Хочется, чтобы было как в 2019-2020 году Я считаю, что ипотека должна быть реально 10-11% Я за свою жизнь брал ипотеку, сколько, раз 5-6 И для себя, и для выкупа недвижимости То есть я использовал кредитное плечо, чтобы выкупить объект недвижимости у клиента допустим да я считаю что оптимально это реально 10 11 процентов вообще на все ну грубо говоря пусть вторичка будет 11 процентов а покупка новостройки 9 процентов или даже 10 uh-huh. разница небольшая и я считаю что вход вот в этот новый бетон который строится он должен быть сто процентов дешевле, чтобы у человека Была как бы Какая-то выгода, зачем покупать Вот этот бетон, ну, конечно. не только из-за ставки И еще хочу, чтобы На самом деле запретили Продажу квартир По уступке, по уступке это когда Вот ты покупаешь квартиру В стройке, у тебя квартиры нет И у тебя только права на будущую квартиру И вот переуступка прав требований Как раз таки ты перепродаешь права На будущую квартиру И из-за людей, которые Покупали квартиры в 19-20 году Особенно активно и с ипотечным плечом И брали по кучу-кучу господдержек Сейчас, кстати, вот Вначале мы обсуждали одна из новостей Что несколько господдержек Ипотек взять нельзя, только одну Пока только вот она, она действует, да, а раньше вот брали Несколько и эти квартиры Перепродавали по уступке и тем самым еще сильнее разгоняли недвижимость Рынок недвижимости, покупая условно за 3 миллиона квартиру А продавали через там 3 месяца Уже за 3 300 Причем не за свои деньги У них э, была ипотечная квартира И они вот зарабатывали тем самым, что просто передавали, перепродавали квартиры по уступке. Я бы хотел, чтобы это запретили, чтобы физический человек не, не смог этого сделать.
0: Обсуждаем сегодня мир недвижимости, покупка, продажа и вот это вот все. Александр, выгодно ли сейчас покупать квартиру, чтобы избежать инфляции?
1: Вот как раз мы сейчас только что за кадром Я сказал, что молодежь некоторая мыслит как Вот 20-23 года Живет он с родителями Или, например, снял квартиру И я иногда слышу разговоры А что ж ты не купишь себе квартиру? Ну, надо же свое что-то И люди отвечают, а зачем? Я сейчас живу, кайфую Не работаю много Зачем мне это надо? Я рожден, чтобы получать удовольствие от жизни Тем более непонятно, что будет завтра Я живу сегодняшним днем А по поводу квартиры Мне достанется от родителей и старости у меня будет и жилье И там пенсия условных 5000 рублей Мне хватит То есть некоторые рассуждают так И ответить на вопрос Выгодно ли ну, покупать квартиру Чтобы избежать инфляции Тут однозначного ответа конечно нет Если просто ответить То невыгодно Но большинство людей все равно вкладывают свои деньги в квартиры, в бетон Потому что им спокойнее Такой менталитет Особенно вот у советских людей, что если есть квартира, значит все хорошо И большинство там людей не продадут, например, свою недвижимость, чтобы вложить деньги в бизнес Некоторые так делают и вот, значит, по аренде, что сейчас на рынке, в Ижевске именно, 40 квадратов однокомнатная квартира в новом доме сейчас стоит примерно 20 тысяч рублей. Может, чуть больше, чуть, там, 22 стоит, смотря какой район, какая квартира. Это средняя цена, извини. Это, ну, да, средняя цена в новом доме. А. Есть и дороже, есть и за 30 тысяч рублей. Так что, наверное, 20 это не средняя, это, скорее, самые доступные и популярные квартиры. То есть, в основном, вот такое, 20-22 тысячи за 30, это уже э, такие, в кавычках, элитные. Дома в центре города, там может, такие цены встречаются И даже выше Мы берем вот э, для... Человека среднестатистического да, Покупка квартиры под 18% На вторичке вот такой Будет стоить примерно 4,5 миллиона рублей И там платеж будет конечно же Больше 40 То в этом случае как будто бы снимать то интереснее Если мы Там даже кто-то рассуждает что Если ты берешь ипотеку ты хотя бы платишь за свое Но если платеж так сильно отличается То ну это вот тоже иллюзия Потому что из 40 тысяч рублей У вас будет уходить там примерно 30 минимум 30 На проценты банку То есть это больше, чем аренда И если что-то пойдет не так То вы, конечно, можете эту квартиру продать Но вы отдадите кучу процентов И по итогу получится, что выгоднее было снимать то есть
0: помимо это... процентов еще куча нервов нервов ведь... да в этом во всем надо разобраться разобраться заплатить конечно, агенту конечно. по
1: недвижимости да можно купить не по рынку может случиться там допустим затопил соседей и так далее в общем я рекомендую сейчас и вообще всегда не брать большой кредит и я вижу что и люди к счастью начинают брать квартиры которые стоят дешевле и рынок остужается цены немножко падают вниз и люди стали смотреть пятиэтажные дома более активно которые даже переезжают из студий из однокомнатных квартир в новых домах в новостройке то о, есть, а в а, новостройке Ой, нет подожди с о, в новостройке в, в пятиэтажке угу. да и получается что например ты продал студию там два с миллиона либо 3 миллиона ты можешь переехать в двушку в хорошую двушку в пятиэтажном доме за там 3200 это будет прям с ремонтом хорошая квартира и даже с изолированными комнатами И ну, это будет двушка Несмотря на то, что
0: домик-то, объективно говоря, старенький, ну сколько им? Ну вот пятиэтажка, хорошая. 60 лет, 50-60 ну, ну, лет Ну да,
1: где-то так Ну я вот э, жил сам в панельном вот этом хруще в детстве И я помню, мне даже родители говорили, о, такие старые дома, вот переехать бы, ну не в такой уже Сейчас люди живут, и вот я тоже вот хожу, смотрю, где-то делается капитальный ремонт Где-то подъезды чище, чем в новостройках Нет проблем, Это, кстати, есть такое, нет да. проблем с вентиляцией Ну, то есть, плюсы свои тоже определенно есть И тут уже каждый для себя решает Конечно, нет красивого подъезда Нет двора, детской площадки, как правило Ну, в некоторых, конечно, управляйки Молодцы, молодцы занимаются да. этим да. Этого нет, тут уж каждый Для себя решает, это как, знаешь Кто-то покупает себе нового Лада Гранта А кто-то там, я принципиально езжу На старые иномарки, uh-huh. лишь бы вот иномарка И вот есть люди, которые приверженцы Я хочу жить в новостройке А есть кто-то говорит, что новостройки это полный хлам И я буду стар- жить в старой Хрущевке из кирпича, и вот кто-то вот так Вот верит. Ну вот у меня есть пример По поводу новостройки
0: Относительно новостройки, новостройка вторичка И вот пятиэтажка, хрущик живу сейчас я угу. По поводу слышимости хотела бы 5, 5 копеечек вставить Бумашевская 44 Это прям вот там 4 свечки такие стоят рядом с пеньками И вот в одной из них живет товарищ Слышимость ну просто вот как будто рядышком соседи сидят
1: Жилой комплекс янтарный. Знаю да.
0: да И моя пятиэтажка 9 января Примерно та же история ну, то есть, сильно ничем не отличается
1: И еще очень многое зависит, на самом деле, от соседей и от расположения квартиры да. Вот я, например, рекомендую покупать квартиру в новостройках Последний этаж и угловую квартиру сейчас Проблем с, с промерзанием нет. Либо чтобы квартира граничила со стеной, как бы объяснить-то, чтобы эта стена напротив э, входа в лифт. Uh-huh. То есть, вот, вот где лестницы чтобы соседей было минимум вокруг. И вот еще э, к вопросу, выгодно ли покупать, я специально тоже вот на листочке выписал: допустим, все говорят: вот квартиры сильно выросли. Но я хочу заметить, что, смотря как считать, вот весь мир живет э, у нас долларами. То есть, все считается долларами Автомобили, там какая-то техника Ну, все закупается за валюту Если, допустим, сравнивать с 2019 годом По моему мнению, осень 2019 года Был лучший вход в бетон Самые привлекательные цены Ставки 6-7% И квартиры были прям, ну, супер То есть, допустим, 2019 год Доллар стоил... Примерно 64 рубля. Стоимость квартиры комфортный 2 плюс. Это где две спальни, и кухня-гостиная, 60 квадратов, достаточно популярная квартира, стоила 3,5 миллиона рублей. Вкуснятина? Да, 3,5 миллиона рублей. Сейчас однокомнатную, по идее, сыщу от застройщиков. Да, хорошую. И в долларах это было 54,5, ну, пусть 54 тысячи долларов. Если сейчас, в 2024 году, доллар стоит 90 рублей, тогда, повторюсь, 64... А в рублях квартира такая стоит примерно 6800, то есть почти в два раза дороже, но доллар не в два раза вырос, он не стоит 130 рублей. И, допустим, если мы считаем в рублях, то, конечно, квартира выросла, я прям посчитал, что это выходит 95%, на 95%, и люди там просто, кто вкладывал деньги, хлопал, о, я 95% заработал, ну, грубо говоря. Но если смотреть на это реально, и как мыслят инвесторы, у меня есть постоянные клиенты, которые инвестировали в бетон, и для них была цифра, которых устроит по доходности, 10% на тот момент. И как раз так и получается. Если, допустим, мы берем 6800 по новому курсу доллара, 90 рублей, то квартира стоит 75 тысяч. Четыре года назад она стоила 54 тысячи долларов. А это всего... Не на, не на 95%, а на 40% она стала дороже за 4 года. То есть, в год был рост как раз-таки около 10%. И это только вот для нас, кто считает в рублях, что о, там, в два раза квартира выросла. На самом деле, к сожалению, нет. Я считаю, что кто покупал квартиру в 2020 году, то им было вот хорошо, если покупал квартиру для себя. А если как инвестор, то, конечно, все-таки доход был 10% годовых, потому что ну, если вы вложили, продали, вы тут же я не знаю, не сможете купить две квартиры или там два автомобиля и так далее, то есть э -э немножко вот иллюзорная такая была э -э иллюзорное поднятие цен, ну то есть не на 100%, не в два раза все-таки это около 40% и это я взял проект комфорт-класса, то есть тут надо по-разному считать, а кто-то вообще рассуждал мы там считали по однокомнатной квартире, что Центы особо и не выросли, если считать курс доллара, там, 15 года.
0: Вопрос прилетел в нашу телегу, телегу Адама. В общем-то, вот что за вопрос. Купили земельный участок, думали для старшего ребенка оставить. Есть вообще смысл вкладываться в землю или обменять на квартиру лучше?
1: Но тут такой вопрос, что смотря, где находится земельный участок, хороших земельных участков мало и вообще, вот тоже хорошее выражение, что земли все меньше и меньше, угу. а бетонных полок их, я не только растут большие. Да, квартир да. будет очень много, поэтому покупать хорошую землю, наверное, всегда выгодно. Тут зависит от вашего земельного участка. На самом деле участков полно и там... Наверное, процентов 80 Я бы себе лично вообще бы не приобрел Ни для чего То есть там ни для дома, ни для, допустим, бизнеса Построив какой-то, я не знаю, там Какую-то базу отдыха Ну, тут надо смотреть на участок
0: Лара, задавшая вопрос в нашей телеге Есть еще пара минут буквально Если можете и слушайте сейчас эфир
1: Напишите, Мы можем можем порассуждать вообще, что такое хороший земельный участок Давай. Хороший земельный участок это близость к городу То есть там, допустим, на автомобиле минут 10 ехать Желательно, чтобы в этом поселке был хотя бы детский сад Ладно, школа, детский сад, чтобы был, это уже плюс Если есть автобус, который возит детей группой сразу в город, куда-то в школу Это прямо... Это прям, да это, да, это очень здорово. А потом, какие дороги в поселке? Потому что вот я раньше помню, что люди приходили и говорили, о, в частный дом ехать, это надо еще внедорожник покупать. Уточнение появилось, извини, коттеджный mm-hmm. поселок Изумрудная долина, село Юськи. Ну, что-то это даже, я не знаю, не знаю. Ну. Не могу сказать, прокомментировать, хорошее это место или нет угу. вот Только вот мы рассуждаем, если там есть детский сад, хорошие дороги Чтобы не надо было покупать недорожник, чтобы там был асфальт Чтобы была какая-то инфраструктура, чтобы там у детей был досуг, у взрослых был досуг ну, Конечно. Такие поселки есть, к счастью, в нашем регионе Их э, несколько Думаю, озвучивать сейчас смысла нет И вот если вот это минимальное, вот этот комфорт для людей есть э, Там магазин... Вот в такое вкладываться стоит, конечно угу. же Вот
0: А-а-а, Слушай, по теме эфира м-м, Вопрос про новостройки И вторички остается, как всегда Актуальным, наверное, будет актуальным Всегда, на какие квартиры сейчас спрос выше все-таки
1: Вот Это, наверное, тоже вообще все, что я говорю в эфире, да, это в какой-то мере субъективно. Это как приходить к врачу, и каждый врач вам скажет разное. Кто-то скажет, нужно резать, вырезать, и будет все супер. вы вы, Будьте здоровы. Кто-то скажет, не надо. И каждый агент по недвижимости скажет, я думаю, также по-разному. Просто кто-то, какой-то специалист в любой сфере может давать неадекватные комментарии. Ну, конечно, да Вот, если вообще смотреть даже на рекламу особенно сейчас очень же много новостроек, все пишут, что выгодная ипотека, опять мы возвращаемся к этому. Берите, успей, успей. Для меня это очень дешевый маркетинг, на который, грубо говоря, вестись не нужно. Нужно все-таки общаться с разными специалистами, все взвешивать и считать, курпулезно. Торопиться точно не стоит. Торопиться точно не стоит, но и не растягивать, потому что ну, вообще в жизни, когда приходит какой-то момент, нужно тоже быстро принимать решения там по поводу работы, может быть, личных отношений и выгодной покупки квартиры нужно принимать, потому что хорошая разбирают везде всегда. Значит, по моим ощущениям спрос одинаковый примерно, да? Даже у меня С середины там 2023 года сделок по вторичке немножко больше, несмотря на высокие ставки. Ну, примерно, да. То есть я грубо всем отвечаю, что плюс-минус одинаково. Просто у всех задачи разные, разные возможности и так далее, смотря какой есть первоначальный взнос. Если у вас большая сумма, то есть большая это хотя бы 50-60 процентов от стоимости квартиры. И если вам негде жить, то, конечно, я бы смотрел что-то готовое и не очень дорогое. Зачем покупать стройку? Если вам хочется прям в новый дом куда-то, конечно, можно взять под низкий процент, если у вас есть дети, да, купить реально стоящий проект, снять квартиру, и у вас будет тоже все комфортно. Низкий Ну, платеж и аренда. Дополнительные вложения. Дополнительные вложения, да, тут нужно просто считать, с каждым специалистом прямо встречайтесь и считайте. В общем, спрос одинаковый, туда и туда, комнаты тоже продаются, но цены на них не так выросли. Вот если анализировать рынок с 2015 года, я запомнил 2015 год тем, что это, наверное, был последний год, когда можно было переехать из однокомнатной квартиры в хрущевке в пятиэтажном доме без доплат в новостройку, которую нужно подождать год, и э, она будет без отделки. Но зато фактически доплачивать не нужно. Продал, снял квартиру, и у тебя купленная новостройка без ипотеки. Это цена тогда была 1 550 пятьдесят миллион шестьсот в 2015 году. Это если ты переезжаешь в типовую новостройку. Вот Что-то я мысль потерял немножко Потерял немножко мысль, но в общем а, вот я говорю про комнаты Про комнаты да, же я да, говорил, да. что они продаются Я говорю о том, что в 15 году можно было без доплат переехать А сейчас эта дельта все увеличивается И она сейчас какая-то бесконечная Людям из старого фонда в новый переехать трудно То есть там двушка, допустим, стоит 3 миллиона в старом фонде А двушка, пусть больше площади, в новом стоит 6 миллионов То есть откуда еще одну квартиру взять Ну ничего себе да, разница Да, разница выросла И в целом же все за счет инфляции растет в цене И даже комнаты, но не ликвидное жилье Это комнаты в коммуналках, либо какие-то старые бараки Они не так сильно растут в цене И дельта все время увеличивается и увеличивается Я рекомендую покупать только ликвидное жилье И пообщавшись обязательно со специалистом Это очень важно, потому что многие имеют квартиру Это их самое ценное в их жизни И не стоит рисковать и покупать что-то непонятное без специалистов Нужно обязательно общаться
0: в общем, друзья, не рискуйте, обязательно думайте, но недолго, и заторопиться тоже не стоит, тоже да. риски.
1: Все очень размыто и непонятно, как будто бы это какие-то <с мошенники.
0: Это был Александр Загуменов, специалист по недвижимости. Саш, спасибо большое, ответил на множество вопросов. Надеюсь, в головах у людей стало хоть немножечко, но понятнее.
1: Я надеюсь, тоже было все интересно. Благодарю за эфир, всем спасибо, хорошего дня.
0: Квартира квартира, и 104,5 на Радио Адам.